0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode des Affaires Obscures, salut David Et salut Florent, comment ça va Bah écoute, ça va très bien et toi Eh
1: bah ben écoute, ça va plutôt pas mal aussi, il fait beau, il fait chaud, les oiseaux chantent, c'est l'été, tout va bien quoi C'est hein.
0: l'été qui commence vraiment à arriver, en tout cas ici à Montréal, l'été arrive, arrive très très fort eh ouais,
1: ça commence à tabasser au niveau des températures. Et, euh, et rien de tel que de se poser sur son transat et d'écouter <rire> le podcast des Affaires Obscures. Mais hein?
0: Effectivement, effectivement. Euh, donc après... Euh après le masque de fer, aujourd'hui, moi, j'avais envie de vous parler de, de de faire un petit true crime en fait. Tu te rappelles que la semaine dernière, j'avais j'avais pas du tout préparé ce que j'allais faire cette semaine, oh, yeah. et, euh, et je me posais, tu vois, des petites questions, voyage dans le temps, est-ce que j'avais j'avais écouté une histoire qui m'intéressait, puis aussi et puis aussi, euh, et puis aussi euh, deux trois petites histoires de true crime, et en fait, j'ai vu qu'on avait un auditeur qui nous avait fait une proposition. Euh, ah. donc euh, bah, écoute je vais pas lui je vais pas dire son nom parce que je sais pas si euh, si ça l'intéresse que je dise son nom ou pas mais en tout cas merci à lui il va se reconnaître hein, quand il va voir le sujet et mm -hmm. euh, c'était une, une affaire que je ne connaissais absolument pas donc euh, c'est parfait euh, ouais. donc euh, alors avant de démarrer, David, j'ai envie de dire, si vous avez des idées et tout ça, vous êtes déjà plusieurs à nous les partager sur Discord. Alors, on est en train d'enregistrer, on vous fait un petit coucou. Ça fait toujours plaisir d'avoir des propositions. Donc, n'hésitez pas à nous, à nous donner sur Facebook et ailleurs, bah, ou même par email, hein, des, des propositions d'épisodes. Nous, on les regarde. Et puis, et puis comme aujourd'hui, bah, en fait, c'est une affaire que je connaissais absolument pas et qui nous a été proposée. Donc, voilà.
1: Une découverte. Une, une découverte, découverte. en forme bon bah super rejoignez nous sur Discord hein. on, on vous répond en, en direct euh, on a réussi à avoir des échanges avec certains d'entre vous donc n'hésitez pas à venir nous rencontrer aussi euh, sur cette plateforme c'est ça euh, et puis comme d'habitude hein, vous savez ce qu'il en est on n'hésite pas à liker la page on n'hésite pas à venir sur la page YouTube aussi qui prend petit à petit son, son envol euh, d'ailleurs super
0: commentaire qu'on a eu sur sur YouTube euh, je pense David
1: Ouais, alors je pense qu'on a... C'est ça qui est incroyable, c'est qu'on a une audience YouTube, on a une audience euh, podcast, et puis, et puis voilà, donc on, on fait notre petit bonhomme de chemin à droite et à gauche, comme dirait. <rire> <rire> et, euh, et puis voilà, non mais c'est cool, parce qu'on commence à avoir une, une audience, euh, une audience assez sympatoche, et, euh, et ben, on continue, hein ouais. On continue de... On continue de faire croître le podcast. Et
0: voilà, exactement, exactement. Bon, et,
1: et, et, et alors, euh, bon, je vais pas reparler du masque de fer parce que je sais que tu as un sujet euh, assez, euh, assez long, à, à, ouais, assez long à, à, à développer, mais bon là, masque de fer, euh, sympa. Il y, y a des choses. Alors moi, j'ai eu aussi quelques débats avec certaines personnes qui disent c'est pas si, c'est pas ça. Et puis il y a des trucs qui sont, il y a des, il y a des, il y a des choses qui ont été euh, déjà découvertes, etc. Bon. N'oubliez pas qu'on n'est pas des experts à des affaires. Hein. Donc nous, on, on est comme, euh, comme tout à chacun, euh, je dirais, euh, des personnes qui n'ont étudié un sujet et qui échangeons en discussion l'un avec l'autre, Florent et moi, sur le sujet en question et qui développons nos théories qui n'existent qui bah, pas, hein, peut-être, en fait, comme on le dit. Non, mais on n'est pas, pas des experts.
0: <rire> c'est vendeur à fond, ce que tu nous dis, là. Mais, bon, non, bah mais, ouais. mais,
1: mais, mais, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des théories qui sont plus ou moins, on va dire, euh, développé. Et, bah oui,
0: et, oui, oui. Et, non, mais c'est sûr qu'on n'est pas des journalistes, on n'est pas des criminologues, on n'est pas euh, des chasseurs de fantômes, ou peu importe, là. Voilà. Euh, on, on aime juste les mystères, comme on se l'était dit hein, pendant les premiers épisodes, là, on aime juste les mystères, euh, les trucs un peu inconnus, euh, qui n'ont pas eu vraiment de de fin. Et, euh, et puis, on s'est dit, bah, pourquoi Pourquoi, en fait, au lieu de juste en discuter, on, on ferait pas un podcast Et puis, voilà. Tout à fait.
1: Et donc, bah, la question euh, qui, comme d'habitude, nous brûle les lèvres, euh, les auditeurs et moi, de quel sujet vas-tu nous parler, Florent, cette semaine
0: Alors, j'ai lancé un petit teaser sur, euh, sur Facebook et ah, personne n'a trouvé. Personne n'a trouvé. Donc, vu, donc à part l'auditeur qui me l'a proposé, peut-être que personne ne connaît, mais en tout cas, aujourd'hui, je vais vous parler de l'inconnu d'Isdal. Est-ce que tu connais cette, cette affaire
1: L'inconnu d'Isdal Ouais. Alors, est-ce que ce serait pas l'histoire d'un corps qui a été retrouvé quelque part et, et ce serait un inconnu Bah si. Genre Aïsdal bah Genre, voilà. Isdal, genre Aisdal, par exemple Exactement. Ouais, bon, bah voilà. <rire> <rire> bah, C'était euh... super, ce sujet. Merci, bah Florent. Voilà. Merci, bah, voilà, bonne semaine, semaine à tous. Je vous parlerai.
0: <rire>
1: non, non, ouais. Alors, bah, non allez, bah écoute, euh,
0: c'est la plus grosse affaire criminelle de Norvège. Euh... Moi, je la connaissais pas, personnellement. En fait, oui, on va parler d'une dame... Qui a été retrouvée morte. Euh, je dis pas assassinée, tu vois, elle a été retrouvée morte. Euh, mais le souci, en fait, là-dedans, c'est qu'on sait pas qui elle est. On ne sait pas vraiment comment elle est décédée, même s'il y a quand même pas mal d'indices. On ne sait pas pourquoi. Et moi, ce qui m'a beaucoup étonné euh, là-dedans, comme je te disais, ça va être un épisode long et j'ai essayé de le raccourcir à mort, mais il y a une foule de détails et tout. L'enquête, elle est ultra fournie. Il y avait quand même beaucoup de euh, d'indices, mais en fait, on ne on, on sait absolument rien parce qu'il y a aussi beaucoup de choses qui ont été effacées. C'est super intéressant. Donc, mm -hmm. euh, Alors, je l'ai chapitré. Je me suis dit, tiens, allez, vas-y, je vais faire des petits chapitres. Alors, le premier chapitre de cette histoire, pour démarrer, euh, je l'appelle « Randonnée macabre ». Donc, on est le 23 novembre 1970 et euh, en fait, on a une une dame qui sort d'une gare norvégienne après avoir euh, déposé euh, ses deux valises et en fait, cette dame, elle sera jamais revue vivante parce que six jours plus tard, on va retrouver ses restes brûlés euh, dans euh, la vallée d'Isdal, dans les montagnes voisines, donc en Norvège. Personne sait qui elle est, ce qu'elle faisait là-bas. C'est vraiment une inconnue, tu vois. On sait juste qu'elle était à un hôtel et puis on, on la retrouve on, la, on, on la retrouve là. Mm -hmm. Donc, le 29 novembre 70, on a un homme et ses deux filles qui profitent d'une petite randonnée dans les contreforts de la vallée de la glace. Donc, Isdalen, euh, à ce que j'ai compris, ça veut dire la vallée euh, de la glace. Euh, C'est la plus haute des sept montagnes qui entourent la ville de Bergen. Donc, euh, ça, la ville de Bergone, je connaissais. Euh, donc, euh, c'est ça. C'est. Tu vois, cette, cette, cette vallée, c'est un peu une vallée qui est un, célèbre comme un lieu de suicide, tu vois. Euh, avec des mmh. traces qui remontent au Moyen-Âge. Donc, un tu vois, c'est quand même un...
1: un. peu comme la forêt de Okinawa, c'est ça Au Japon
0: okay. Ouais, Okinawa, je pense pas, mais ouais, il hein, y a une forêt au Japon qui est la. Ah. Qui est la... <rire> ouais, la forêt euh... des suicides près du Mont Fuji. Exactement, exactement. T'as une, as une, forêt au Japon. C'est un peu comme ça. Euh, là, je pense pas que ça soit aussi mythique, enfin mythique si on veut là, euh, que ça. Mais en tout cas, c'est un lieu qui est connu pour être un peu sombre quand même euh, dans, dans ce coin-là. Et il y a aussi souvent des accidents de randonnée. Il y a souvent du brouillard. Enfin, bref, tu vois. Euh, on, on, on va surnommer un peu cette cette vallée la vallée de la mort. Euh, okay. et, euh, et puis comme tu vas voir, euh, et ben en fait, on n'est pas loin de la vérité parce que Sentant une odeur de brûlé, une des filles va se rapprocher euh, un petit peu de. Tu sais, en gros, ils sont en, euh, ils sont en train de se balader, euh, la, la fille et le papa. Euh, et t'as la fille qui va sentir une odeur de brûlé qui va se rapprocher. Et en fait, elle va trouver au milieu des rochers un corps calciné. Euh, le corps, vraiment très dégradé. Je vais pas. Euh, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, c'est un corps qui est très dégradé, euh, qui est dans la position du, euh, du boxeur, euh, comme, comme va dire la police. Alors, à avoir, c'est un, un classique pour les personnes qui, sont, euh, qui se retrouvent tuées euh, dans, dans des incendies, mais c'est avec les deux bras un peu en avant, comme ça. Mmh. Euh... Tu as vu les images, toi Ouais, il y a les images hein, sur, un, sur Internet qui sont pas forcément les plus intéressantes à regarder, mais oui, vous, vous, pouvez, les, vous pouvez les voir euh, sur Internet. Et euh, bah, la fille apeurée, évidemment, va courir vers son père et retrouver son groupe. Ils vont faire demi-tour et ils vont en informer la police. Donc, la police de Bergen, elle va arriver immédiatement et euh, elle va commencer une enquête sur les circonstances entourant la mort de cette dame qui est inconnue. Euh, donc, on, voilà, on va barricader la scène. Euh, on va remarquer que la position de la femme, euh, en gros, elle est allongée sur le dos en position du boxeur et il n'y a aucune trace vraiment de feu de camp. Euh, tu sais, qui aurait pu causer un, un incident, on peut se dire feu de camp, elle s'endort, enfin c'est quand même assez bizarre là parce que je pense que, euh, bref, euh, donc c'est ça, c'est vraiment très très mystérieux. Autour du corps, on va trouver un grand nombre d'objets euh, et il y a des, en gros, t'as des théories, t'as des gens qui disent, ah, ils ont été déplacés, et puis t'as la police qui dit, non, ça n'a pas l'air d'avoir été déplacé. Mais tu sais, comme dans tout ce genre de mystère, quand tu vas sur 50 sites différents, tu t'as la moitié qui va dire, ouais, ça a été déplacé, l'autre moitié, non, ça n'a pas été déplacé. Bon, bref, on ne sait pas trop au final. Euh, mais officiellement, ça n'a pas été déplacé. Donc, ça, c'est la, la, la randonnée macabre. Chapitre 2, les preuves. Donc, évidemment, la police. Va, euh, va faire une petite enquête, une, une longue enquête donc déjà au premier abord comme ça au, autour du corps la police va trouver une paire de bottes en caoutchouc au niveau des genoux de la victime euh, les restes d'un sac tout près de sa cuisse et sur les pierres à proximité on va trouver un pull en laine euh, des restes fondus de deux bouteilles en plastique euh, qui contenaient de l'eau et la chaleur du feu avait, partiellement, avait fait partiellement fondre une tasse en plastique avec une cuillère. Donc tout ça, c'est les objets euh, qui y avait un peu autour d'elle, tu sais, un peu éparpillés. Mm -hmm. Ça, c'est les premières découvertes. Les deuxièmes découvertes, ça va être le lendemain, euh, parce que le lendemain, la scène est bouclée. Là, on enlève le corps parce qu'on a fait toutes les premières constatations. Et là, ce qu'on va trouver, c'est une montre bracelet pour dame en acier euh, marquée « Solo ». Euh, donc en, avec, un bras, avec un bracelet en imitation de cuir noir tout près euh, du genou gauche en fait euh, en dessous euh, et à côté de ça, une paire de boucles d'oreilles et une bague sous les fesses on va trouver un chapeau en fourrure qui sentait le pétrole détail intéressant quand même ça sentait Effectivement. le pétrole mm -hmm. c'est un petit détail euh, et on va trouver encore pas mal de choses euh, des biscuits ou, ou du pain là on ne sait pas trop euh, des papiers brûlés euh, un parapluie, une bouteille vide de liqueur Saint Alvarde, un conteneur suspect de passeport en plastique, alors suspect de passeport en plastique parce que en fait il y a pas le passeport, il y a le conteneur du passeport, mais il y a pas le y a pas le passeport dedans, ce qui est un peu suspect quand même. Mm -hmm. Et euh, les restes d'une boîte d'allumettes de Beat Uze. Est-ce que tu sais ce que c'est Beat, enfin Beta Uze? ou Uze,
1: -E euh, non, ça me dit rien du tout.
0: Eh bien, tu apprendras que c'est le premier sex shop d'Europe. Euh, ah d'accord. Euh, ok. Voilà, voilà. Euh, donc, euh, voilà, ça, ça c'est ce qui a été euh, retrouvé. Euh, à première vue, la scène de crime semble indiquer que la femme était en train de faire une petite pause ou un pique-nique avec des, des accessoires de boissons disposés. Enfin, tu vois, il y a des restes de pain, de biscuits trouvés, tu sais, ça colle un peu. Il euh, y a. Pas mal de versions de l'histoire qui incluent pas euh, ce détail, ce qui a suscité des spéculations selon lesquelles le corps, le corps aurait été abandonné. Mais en fait, pas vraiment, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui font penser à ce que la dame, elle était en train de faire un, de, de préparer ou de prendre son pique-nique au moment euh, du décès. Donc, euh, et puis, tu aussi des gens qui disent « Ah, ça, ça, ça ressemble à une cérémonie, tu vois Ça a été ah oui, posé hein, de telle ouais. façon que... » Donc, tu sais, en fait, des détails tout simples comme ça, déjà... Du côté sectaire dis... quoi. Ouais, c'est ça. En fait, moi, ce que je trouve super intéressant déjà, c'est que rien que ces détails tout simples, t'as déjà trois théories. C'est, euh, non, non, elle était en train de manger. Ah non, non, euh, ça, en gros, euh, c'est euh, une cérémonie parce qu'il y avait du pain, il y avait de l'eau, et puis il y avait d'autres trucs. Et puis, enfin euh, voilà. Donc, euh, finalement, on passe à l'autopsie. Et là, l'autopsie va dire que... Donc, la femme d'Isdal est morte d'inhalation de monoxyde de carbone. La suie trouvée dans les poumons indique qu'elle était en vie lorsqu'elle a été incendiée. Ça, c'est un détail ouais. qui est intéressant.
1: Ouais.
0: Parce que ça morbide. veut dire. Ouais, c'est assez morbide. Euh, et surtout, bah, ça veut dire qu'elle ne s'est pas donné la mort avant et puis qu'ensuite elle s'est retrouvée en feu et compagnie. Enfin, euh, ouais. Donc, ouais. voilà. La femme avait subi un coup. Euh, enfin, elle, en tout cas, elle avait un bleu euh, au cou. Euh, qui était due à, une, à un coup ou à une chute. Donc, est-ce que, par contre, c'était juste avant la mort ou après Enfin, peut-être pas après, mais beaucoup, longtemps avant et compagnie, ça, on ne sait pas trop, mais en tout cas, elle, elle avait un bleu. Et mmh. elle avait une petite quantité d'alcool dans le sang. Donc, euh, je n'ai pas le, le taux, là, mais de, de ce que j'ai lu, euh, c'est une petite quantité. Donc, euh, je pense que si ça avait été une quantité qui était... Assez pour que tu te rappelles pas ce que tu fais, enfin, et sais, compagnie, je pense que ça aurait été mentionné. Euh, ce qui est intéressant, ce qui est vraiment en même temps euh, bizarre, c'est qu'on va trouver 4 mg de sédatif phénémal. Euh, donc, le phénémal, c'est un sédatif qui est fabriqué en Norvège euh, et qui est plutôt utilisé dans le traitement de l'épilepsie ou des convulsions plutôt que pour dormir. c'est pas quelque chose que tu vas prendre avant de dormir pour te dire, tiens, euh, euh, j'ai besoin de prendre ça pour dormir. C'est vraiment sur indication médicale, tu vois. Euh, et on va l'utiliser parfois pour anxiété et pour la pour l'arrêt de prise de drogue. Euh, donc euh, donc tu sais ça donne un peu un portrait que qui peut être assez à multi, multifacette. C'est est-ce mm -hmm. que c'était une personne qui, qui qui pouvait faire de l'épilepsie, tout ça, est-ce que c'est une personne qui était en arrêt de drogue, très anxieuse, voilà. Euh, ce qui se passe quand tu en prends, euh, c'est une baisse de l'état de conscience et des difficultés respiratoires. As des risques de dépendance et de suicide si jamais t'en prends vraiment sur le long terme, tu sais, en, en mmh. gros tu passes dans des phases de dépression et compagnie une overdose, c'est un œdème pulmonaire et des soucis rénaux qui résultent à la mort euh, assez rapide donc ceci étant dit, on en retrouve 4 mg dans le sang euh, donc 4 mg c'est pas une dose mortelle donc euh, ce, que, ce que vont déterminer euh, les personnes qui sont responsables de l'autopsie. Euh, et en gros, la quantité qu'elle avait euh, pris, ça aurait peu de chance de la rendre particulièrement somnolente. Euh, en, en gros, ça aurait plutôt euh, donné un effet un petit peu calmant, tu vois. Donc c'était pas un gros truc. Par contre, quand ils vont analyser l'estomac, ils vont retrouver 50 à 70 comprimés non dissous. Donc mmh. ça c'est super, enfin, super intéressant, c'est aussi très macabre, mais ouais. en gros ça veut dire que quand elle est décédée, elle avait ingéré 60 à 50, à 60, enfin, 50 à 70 comprimés, qui auraient clairement eu euh, une, une overdose, enfin, clairement là, là, là c'était, euh, t'imagines c'est quand même énorme au niveau, de la, mmh. au niveau du nombre de comprimés, mais en fait ce nombre de comprimés a au final joué aucun rôle dans la, dans la mort. Parce qu'en fait, ça, ça n'avait pas été dissous dans le sang. Donc, est-ce que c'est... Elle s'est faite attaquer. Euh, en gros, on l'a forcé à prendre des comprimés. Ou est-ce que elle, elle a voulu prendre des comprimés pour en finir. Enfin, tu sais, en gros, ça ajoute mmh. encore du flou dans l'affaire. Euh, une affaire, comme tu vas voir, qui est vraiment passionnante. Euh, parce que quand on va euh, tirer le fil, c'est euh, ça va vraiment être intéressant. Donc là, on a, ensuite, l'enquête va venir analyser l'incendie. Donc, la nature de l'incendie va soulever d'autres questions. Euh, parce qu'en fait, je t'avais dit, il y avait le chapeau qui sentait un peu d'essence. Euh, okay. Il y en a qui disent, ouais, ça ressemble à un feu de camp, alors que la police dit non, il n'y a pas de feu de camp et compagnie. Euh, tout ce qu'on sait, c'est que le dos de la victime était brûlé. Et en gros, on a le rapport médico-légal qui dit, euh, ouvrez les guillemets, euh, le corps s'est avéré être assez brûlée dans le dos, tandis que la région du siège fait sembler intacte. Nous avons remarqué que les vêtements de la femme étaient raisonnablement identifiables uniquement autour de l'estomac et de la région du siège, indique, leur, donc ça indique ce, ce rapport médico-légal. Cela indique probablement qu'elle, pendant la première partie agitée de l'incendie, devait être assise, penchée en avant et donc avoir protégé ses parties du corps. Donc en gros, ce qu'ils imaginent, c'est qu'au moment où elle a commencé à à être incendiée, bah, elle était un peu prostrée en avant, au final. Et qu'ensuite, elle, 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 elle aurait roulé un peu dans, dans, dans l'incendie. Le chapeau de la femme retrouvé sous le corps sentait le pétrole, mais quand ils vont analyser, a, ils, ont, ils vont vraiment trouver une infime goutte euh, sous, sous le sol. Donc après, j'imagine que le, le pétrole, ça s'évapore euh, ça ça et compagnie. Mais en tout cas, ils n'ont pas retrouvé... En, beaucoup de pétrole qui dira ouais ça a été incendie avec du pétrole au final donc euh, on peut on peut déjà écarter ça les niveaux de monoxyde de carbone dans le sang et les particules de suie dans les voies respiratoires suggèrent que la victime était donc en vie comme on l'a dit tout à l'heure euh, bien qu'elle ait pu se cogner la tête l'autopsie n'en fait pas mention selon l'avocat de la police qui est un des premiers en fait euh, à être arrivé euh, sur les lieux il semblait qu'elle se soit jetée en arrière depuis les flammes puis, comme je te disais euh, elle était un peu prostrée puis ensuite elle est, elle est tombée en arrière dans, la, dans les flammes la police en conclura plus tard que la femme Didal avait été entourée par un incendie de courte durée mais intense. Donc, mmh. Courte durée mais intense. Donc ça veut dire qu'il y a certainement hein, quelque chose qui a dû accélérer peut-être. Mmh. Euh, Ornulf Toft, euh, ancien chef des services. Moi j'adore les j'adore les noms Ornulf. et prénoms. Allez euh, j'ai ah, ouais, les, les noms et prénoms en Norvège sont euh, sont pas mal. Euh, donc, qui est un ancien des services de sécurité norvégien, a déclaré qu'il croyait qu'une petite explosion localisée aurait pu être responsable. S'exprimant dans le cadre de la série de podcasts "Death in Ice Valley" de la BBC, il a suggéré que la femme était connue pour avoir une grande bombe de lac pour ses pour cheveux. Spéculant que le récipient avait explosé devant son visage, expliquant pourquoi elle semblait avoir reculé dans le feu. En gros, lui ce qu'il dit c'est il y avait sa bombe de euh, de lac avec la chaleur, la, la laque a explosé à la figure de la victime et en fait, euh, c'est pour ça qu'en gros, après la victime serait, euh, o, o, serait tombée en arrière. Mm -hmm. Bon, cependant, tout ça, c'est un peu battu en brèche parce que ça aurait laissé des éclats, des restes de bombes un peu partout et ils n'en ont pas trouvé. Bon, voilà. Et il n'y a eu aucune euh, blessure par explosion. Donc ça, c'est le un peu l'épreuve directe qu'on va trouver euh, au niveau du... Euh, au niveau de, du corps. Donc, toi, déjà, qu'est-ce que ça te... Après ces 20 minutes de description, là, qu'est-ce que ça te... Qu'est-ce que ça te dit Oh
1: bah, oh, sans surprise, on a, on a quand même le sentiment qu'il y a une intervention extérieure, hein. euh, Bon, ouais. la lac qui explose, bon, honnêtement... Mais ouais, ça fait un peu rituel, comme tu l'as dit. Euh, Peut-être sacrifice. C'est presque sacrificiel, on a le sentiment. Je sais pas ce ouais.
0: En ouais. tout cas, moi, j'ai pas le sentiment que ça soit euh, naturel. Enfin, tu vois, Mais je non, veux dire, C'est pas naturel. Je crois guerre. C'est vraiment <rire> étrange. Donc, chapitre 3, on va retrouver ses affaires personnelles. Donc, le 2 décembre, donc, euh, pour juste pour rappel, hein, la découverte, c'est le 29 novembre, donc l'enquête va quand même assez vite. Euh, mmh. Le 2 décembre, on a une paire de valises qui va être retrouvée dans une boîte de rangement à la gare de Bergen. Donc, juste. Euh, le, le village euh, juste en dessous de la, des montagnes, là. Les sacs avaient dé été déposés le 23 novembre, comme on l'a dit au tout début, et n'avaient pas encore été récupérés. Donc en gros, on a euh, l'endroit où, euh, où, où les, les sacs ont été laissés qui, va être à, qui vont appeler la police. La police va ouvrir les valises, et en fait, on va rapidement relier cette valise à la femme morte dans la vallée d'Isdal grâce à une empreinte digitale qui va être retrouvée sur le verre d'une lunette. Euh, en gros, comme je, tu vas le voir, dans, dans la valise, il y a énormément de choses. Et en fait, il y a un seul endroit où il y aura des empreintes. C'est sur le verre d'une des lunettes. Et en fait, ça va matcher avec, euh, avec euh, le corps de la défunte. Donc à l'intérieur de la valise se trouvaient des vêtements, des chaussures, une perruque, du maquillage, des produits cosmétiques, de la crème pour l'eczéma. Et tout ça, David, aura toutes les étiquettes retirées. Donc, tout est anonymisé au niveau des marques, au niveau de tout ça, en gros, il euh, n'y a plus aucune étiquette. On va retrouver aussi des monnaies, plein de monnaies différentes, euh, norvégiennes, belges, britanniques, suisses. À l'intérieur de la doublure d'une des valises se trouvait un billet de 100 Deutsche Mark, donc à peu près 50 euros. Tu vois, c'est quand, quand même étrange, je ne sais pas ce que tu en penses, hein, mais c'est pas du genre euh, je sais pas moi quand je pars en, en rando et je dépose pas des valises quelque part avec des choses dans la doublure et compagnie il euh, y avait aussi des cartes un horaire euh, les lunettes de soleil comme je te l'ai dit des lunettes de vue sur un bloc-notes la police a découvert un message codé et un sac d'achat pour le magasin de chaussures Oscar Rovert à Stavanger. les deux dernières preuves David donc le sac d'achat et le message codé vont être cruciales dans l'enquête D'accord. ce qu'on peut quand même résumer de ces trouvailles David c'est que quelqu'un a été tout aussi minutieux dans la suppression des indices et l'enlèvement des étiquettes de ce que la mystérieuse femme a emballé dans ses valises, tout a été enlevé comme je te l'ai dit, il n'y a plus une seule étiquette tout ça, même sur le peigne et la brosse à cheveux, quelqu'un a effacé les étiquettes de production euh... on a aussi retiré les cheveux euh, de la brosse à cheveux, tu vois la brosse à cheveux elle paraît ah oui. ultra propre mmh. et compagnie et donc en fait au lieu de fournir des réponses la découverte des valises soulève simplement plus de questions euh, parce que déjà on retrouve des lunettes avec des verres simples sans correction euh, on, on trouve plusieurs perruques euh, et en gros ce que ça fait penser et euh, moi je suis tout à fait d'accord avec cette théorie c'est que en plus de dissimuler son identité par tous les moyens possibles comme on va le voir par la suite la femme d'Isdal était également en possession d'équipements destinés à changer son apparence. Ouais. Euh, parce que quand tu as plusieurs perruques, plusieurs paires de lunettes sans, euh, sans aucune correction, alors je sais qu'en ce moment c'est la mode euh, de porter des lunettes sans correction pour, pour l'objet, on va dire, euh, pour le look, mais dans les années 70, c'était pas tellement le cas. Euh, ouais. Donc c'est vraiment ultra étrange, et en plus avec toutes les étiquettes, c'est encore plus étrange. Donc, euh, la police va également trouver une autre boîte d'allumettes euh, du sex shop Beate ou en lien avec le lieu du crime où la première boîte a été trouvée. Moi, j'ai l'impression d'être dans Cluedo. Enfin, euh, non, mais c'est incroyable. Enfin, tu sais, tu trouves tel truc sur la scène du crime, hop, bam, ensuite, tu trouves des valises avec des, des choses qui sont totalement en lien comme les boîtes d'allumettes. Enfin, tu sais, c'est quand même assez fou. Il euh, y avait une cuillère de Vienne souvenir un peu, tu sais, euh, oui. aussi, mmh. et... Et du sucre dans un petit sac. Alors au début c'est c'est de la poudre blanche. Oh là là, qu'est-ce que c'est C'est de la drogue, machin. On va analyser et puis en fait non, c'est juste du sucre. Il y a juste du sucre. Donc euh, voilà. Euh, les découvertes sur le site ne sont qu'un premier acte d'une des plus grandes énigmes criminelles de l'histoire norvégienne. Plus la police enquête, plus de mystères émergent. Et comme d'habitude, quand aucune réponse ne peut être trouvée, David. Il y a quand même pas mal de théories qui vont voir le jour. Et donc Et là, là ouais. c'est ça, le fait qu'une jeune femme dont personne ne connaît l'identité meurt dans de telles circonstances euh, est quand même assez étonnant. Donc en fait, on a 3-4 tu sais, euh, euh, théories euh, à ce moment-là. Est-ce que c'était une espionne qui a été liquidée par les siens ou par un ennemi inconnu, par une agence euh, externe euh, à, à sa propre agence Est-ce qu'elle était membre d'une organisation criminelle et en gros, elle s'est fait, euh, fait rattraper par son passé. Mmh. Est-ce qu'elle est allée dans la vallée d'Isdalen pour mettre fin à ses jours Alors ça, ça serait le, 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 le truc euh, un peu plus... Euh, euh, comment dire Je ne vais pas dire crédible, mais, le, mais, mais un, un peu plus terre à terre. Et dans ce cas, par contre, euh, est-ce qu'elle a créé tous ces mystères En tout cas, pourquoi est-ce qu'elle a créé tous ces mystères autour de ça enfin, Je veux dire, c'est quand, quand même assez, assez étonnant. Est-ce que toi, t'as d'autres théories qui te viennent en tête
1: Bah écoute, euh, non, c'est très mystérieux comme, euh, comme histoire hein. pour le moment. Euh, J'ai hâte d'entendre ce que tu vas me dire ensuite, parce que là... Est-ce
0: est que t'as une pro... théorie bah, préférée bah, pour l'instant
1: bah, bah, Moi, c'est marrant, ça me fait un peu penser, on est quoi, dans les années 70 Ouais. Ah, Est-ce que ça pourrait pas être une Russe, une espionne Enfin, je sais rien, tu vois. Ouais, un peu une
0: matahari mata un peu. Voilà. Hein, un ouais, effectivement. Ça. Et bah... Moi, j'aime assez bien ce scénario, d'autant que comme tu vas voir, il y, y a quand même des petites pistes qui vont dans ce sens-là. D'accord. Euh, mais il y a aussi oh. des pistes qui vont dans d'autres sens, donc tu vois, c'est ça qui est ultra compliqué dans cette affaire. Donc, chapitre 4, l'enquête. Alors, l'enquête sur le bloc-notes et le sac de shopping, rappelle-toi, je t'ai dit, c'est les deux points qui sont les plus... Euh, comment dire Les plus euh, les importants dans l'enquête. Euh, mm -hmm. En fait, ça va aller Très vite. Euh, le bloc notes donc pour la partie du bloc notes la première page c'est la seule page qui est remplie et en fait dans une dans une écriture euh, bleue à l'encre bleue euh, la femme d'Isdal va écrire ligne après ligne des séries de lettres et de chiffres tu vois et donc pour les enquêteurs et la police évidemment t'as pas besoin d'être Sherlock Holmes pour te dire tiens ça ressemble à un code hein, tu vois t'amuses jamais à écrire ouais. des, des trucs comme ça sur un petit bloc notes euh, en plusieurs jours, en fait, ils vont euh, réussir à, à craquer le code, comme je vais te l'expliquer par la suite. Le sac de course, lui, c'est une autre affaire. C'est un succès direct parce qu'en fait, sur le sac de course, bah, évidemment, il y a la marque. Euh, donc, euh, ce qu'ils vont faire, ils vont aller dans le magasin. Hein, euh, le magasin Oscar Robert Footwear Store à Stavenger. Euh, et donc en gros la police se rend là-bas ils disent ah bah tiens est-ce que vous avez vu enfin euh, en gros euh, vous avez ça. on a trouvé ce sac là euh, et ils vont parler au fils du propriétaire Rolf Ror Rodvert qui est âgé de 22 ans euh, à l'époque et en fait Rodvert se souvient qu'il y a une femme étrangère qui est passée dans son magasin ce qu'il va, mmh. qu va dire c'est elle est venue dans le magasin trois semaines plus tôt pour acheter des bottes en caoutchouc après mûre réflexion, elle a acheté une paire de bottes bleues du modèle Celebrity de l'usine de caoutchouc Askim. Et en fait, ce modèle de bottes, c'était un modèle qui était porté par la moitié de la population norvégienne en 70. C'est un peu le modèle phare Merci. des années 70. Ouais. Euh, voilà. Rien d'étonnant. Euh, C'est ça. Donc euh, voilà. Classique, mais en tout cas... Il y a quand même un gros lead parce que tu sais, ils arrivent à tirer un peu un fil, tu vois, pour, à, à suivre en tout cas ce qu'elle a fait. Euh, donc évidemment, ça match avec ce qu'ils ont trouvé. Et c'est la première vraie avancée dans l'enquête euh, qui est de plus en plus frustrante parce que, comme tu vois, ils découvrent des choses, mais à chaque fois, bah, soit il n'y a pas les étiquettes. Ils, en gros, à chaque fois, ok, on découvre des choses, mais ça fait avancer en rien l'enquête. Euh, donc, euh, tout ce que ça confirme, c'est que la femme a été dans ce magasin à Stavanger, euh, avant, euh, trois semaines en tout cas, à peu près, avant de périr euh, par le feu dans la vallée d'Isdal. Donc, il y a quand même une autre chose qu'ils vont découvrir euh, grâce à ça, c'est que euh, ses collègues à Rodvert et même lui-même vont pouvoir donner une description détaillée de l'apparence de la femme. Alors moi, je trouve ça quand même assez hallucinant, parce que des fois, on me demande « qu'est-ce que tu as fait hier Je m'en rappelle plus trop ». Et ouais, là, c'est à tu sais, la police trois qui vient après, trois semaines après. Euh... Ah bah oui, 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 euh, je, je m'en rappelle très bien. Après wow. des
1: milliers de clients, euh,
0: ouais, évidemment. Ouais, c'est fou quand même. Donc, euh, ce qu'ils vont dire, c'est qu'elle était de taille moyenne, euh, avec des longs cheveux foncés, des yeux bruns foncés, dans un visage rond et des courbes légèrement potelées, presque joufflues, avec de jolies jambes. Ça, c'est la description qu'ils vont donner. Donc, euh, autant de dire que c'est ultra flou. <rire> je ouais. dire. Euh, Mais bon, ça a le mérite d'exister. Euh, et okay. j'ai trouvé euh, j'ai trouvé une interview de Rolf Rodtvert en fait encore aujourd'hui qui se souvient euh, euh, qui se souvient de cette époque et de cette euh, femme qu'il avait rencontrée et en gros il dit en, il dit encore aujourd'hui c'était une cliente qui prenait de la place posait beaucoup de questions et mettait longtemps à se décider son anglais était très médiocre et je me souviens d'une certaine odeur particulière mm -hmm. voilà donc il euh, y a beaucoup de témoins qui vont mentionner cette odeur inhabituelle et en fait moi voilà, j'ai relu euh, l'article plusieurs fois et je vais te traduire ce qui vient de te, euh, ce qui est dit euh, dans cet article et euh, donc euh, Rodvert pense connaître la raison quelques années plus tard lorsque l'ail est devenu courant en Norvège j'ai reconnu cette odeur et cela me faisait penser à la femme d'Isdal <rire> donc à voir
1: elle, a, elle avait mangé de l'aioli quoi
0: ouais c'est ça elle devait <rire> aimer la Yoli ou <rire> elle se baladait c'est peut-être un chasseur de, de vampires qui se baladait avec de l'ail euh, voilà ouais. donc euh, bon bref en tout cas l'odeur particulière ça serait l'odeur de l'ail et j'étais pas du tout au courant que l'ail était pas euh, commun en Norvège incroyable ouais, ouais c'est incroyable euh... pour
1: nous ça a l'air d'être là depuis des, des centaines de, de siècles, des, des siècles des siècles et des siècles
0: et puis eux ouais c'est drôle hein.
1: ouais
0: bon, donc, euh, on donc voilà bon donc à partir de ce moment la police avance rapidement euh, avec la description de verte et les autres employés du magasin de chaussures les policiers vont d'hôtel en hôtel demandant aux employés si quelqu'un ressemblant à la femme a séjourné chez eux trois semaines avant enfin, c'est euh, c'est vraiment l'enquête euh, à l'ancienne tu vois euh, à quelques pas du magasin de chaussures euh, ils, ils vont se rendre à l'hôtel saint Vitune et c'est le jackpot le réceptionniste leur dit qu'une femme correspondant à la description, cheveux foncés, peau dorée, hanches larges sans être grosse, euh, parle mal l'anglais, a séjourné à l'hôtel pendant plusieurs jours. Elle est enregistrée sous le nom de Finella Lorc, et elle a déclaré venir de Belgique. Ah, Tu vois, autre indice, ouais. on, re, on continue de remonter. Lorsque le membre du personnel de nettoyage du Saint-Svilton leur dit avoir vu la femme belge avec une paire de bottes en caoutchouc du même type que celle qui a été achetée par la femme dans le magasin de chaussures quelques jours plus tôt l'affaire est donc claire et là tu vois on se dit ah, affaire pliée nickel on va contacter la police belge la femme elle, c'est Lorque de Belgique l'orque a dû voyager de Stavanger à Bergen s'enregistrer dans, dans l'hôtel avant que sa vie prenne tragiquement fin on va dire euh, à Isdalen et là on a les journaux qui publient maintenant des articles et qui laissent entendre que l'affaire est bouclée et que voilà on sait tout ça mais évidemment, David, on n'en parlerait pas si tout ça, bah, c'était, euh, c'était une fausse piste. Et oui. Parce qu'en fait, euh, la femme aurait dissimulé ses traces un peu trop efficacement. Lorsque la police de Bergen examine les registres des hôtels de la ville, bah, en fait, en gros, ils trouvent personne qui s'appelle Finella Euh Donc, en gros, ce qu'on sait, c'est que son nom, son vrai nom, s'est perdu, euh, s'est perdu là-bas. Euh, donc, euh, la police euh, belge. Personne ne connaît les registres de la ville en Belgique, personne ne connaît. Enfin, bref. on. Inconnu au bataillon. Quoi. Inconnu, inconnu. Donc, euh, c'était une fausse identité. Et des fausses identités comme ça, ils vont en trouver pas mal. Donc, chapitre 5, une étonnante découverte. Donc, certaines des sources les plus importantes de la police de l'époque, en Norvège, en gros pour la police ça va devenir les formulaires d'enregistrement des étrangers donc à cette époque on n'est pas dans le monde de la libre circulation en Europe et compagnie comme aujourd'hui hein. okay. et dès que t'allais à l'hôtel en Norvège quand t'étais étranger tu devais remplir un formulaire euh... d'ailleurs je gros, sais tu... jamais
1: la, la Norvège est en Europe ou pas je, je, je sais qu'il y en a toujours un c'est la Norvège ou la Finlande il y en a un Alors, qui, est, qui est pas en Europe je crois que la Norvège je, est en Europe
0: ouais. je pense que la Norvège est en Europe ouais.
1: c'est la Finlande qui l'est pas je crois
0: ouais ah, je ouais, crois et eh bah sens. dites nous si on se trompe
1: <rire> <rire> on dit beaucoup de conneries mais...
0: <rire> ouais exactement exactement euh, et donc tu vois tu laissais ton nom ton adresse numéro de passeport tu signais et tu vois je pense que pour l'immigration ça permettait de et puis pour les enquêtes de police comme là bah ça permettait d'avoir quelque chose sur quoi travailler et pour la police bah tu peux t'imaginer que pour cette enquête bah c'est super important donc euh... donc en gros, ce que la police va faire, elle va comparer les, la, la police d'écriture qu'ils ont retrouvée sur le bloc-notes avec la police d'écriture des hôtels dans la région euh, pour essayer de retrouver où, où est-ce que cette femme aurait pu séjourner. Mm -hmm. C'est quand même assez, euh, assez long à faire. Bon. Et donc, dans les, dans, dans les jours suivants, les hôtels envoient... Leur form... enfin, des copies des formulaires d'enregistrement et t'as les experts euh, en écriture de la Kripos qui analysent l'écriture des femmes étrangères qui ont séjourné dans les hôtels norvégiens au cours de l'année écoulée donc en gros ils prennent 12 mois et ils vont faire plusieurs découvertes donc la femme qui a été retrouvée morte à Isdalen en gros elle aurait voyagé de ville en ville en Norvège pendant des semaines donc, ils vont... ça va matcher l'écriture va matcher sur plusieurs de ces formulaires euh, donc et ce qu'ils vont aussi découvrir c'est que quand elle s'enregistrait dans un nouvel hôtel elle utilisait fréquemment une nouvelle identité ça aussi c'est ultra intéressant ça veut dire qu'elle devait avoir énormément de passeports plusieurs différents ouais. ouais, parce que pour ça tu devais avoir ton numéro de passeport et compagnie donc à ce stade la police découvre qu'elle a dû utiliser au moins 7 passeports différents et en plus de Finella l'orque ils vont trouver d'autres identités Claudia Tilt Vera Yarle Alexia Zarna Merchez Claudia Nielsen Geneviève Lancier Elisabeth L... alors là c'est un nom flamand enfin un néerlandais donc euh, Lynn Oove. Euh donc euh, c'est marrant parce que c'est que je sais pas ce que t'en penses mais ça fait beaucoup penser à soi des noms euh, allemand, euh, néerlandais enfin tu sais à part Geneviève Lancier mais t'as quand même Lorc Tilt Jarle bon, Zarna Merchez je sais pas trop je vois pas et, trop et le,
1: et le nom là c'est comment que tu dis que Phineas euh,
0: le, le premier ouais Phineas Lorc ça,
1: ça me fait penser à, à Phileas Fogg je
0: sais pas je sais pas c'est qui
1: c Phileas Fogg c'est le tour du monde en 80 jours ah ok, okay. Ouais, bref bref Là, on va pas résoudre à cause de ça. T'imagines T'imagines
0: C'est incroyable. Finale, on faisait <rire> le tour du monde en 80 jours. Exactement. <rire> <rire> ça ce serait énorme. Euh, donc euh, bon voilà, tu vois, elle a sept identités, enfin, a plusieurs identités différentes avec au moins 7 passeports, euh, parce qu'ils ont pris que un an, euh, an d'historique. Et ils vont aussi découvrir qu'elle a séjourné dans plusieurs hôtels à Paris sous le nom de Vera Schlosseneck. À Olso, Bergen, Stavanger, Trondheim, la police trouve des traces de la femme d'Isdal. et euh, à chaque fois qu'elle a donné une fausse identité, elle a dit qu'elle était euh, une citoyenne belge. Donc la police belge va vérifier toutes les identités et en fait va signaler que tout est faux. En gros, il n'y a aucun passeport qui match, toutes les identités sont fausses et compagnie. Donc c'est euh, encore une fois, euh, on découvre plein de trucs, mais ça, euh, ça s'arrête en fait parce qu'on n'a pas, on, on a rien qui colle. Euh, les employés des hôtels où la femme disait la séjourner sont parmi les témoins clés de la police, car ils vont vraiment l'avoir rencontrée. Donc effectivement, pour le coup, euh, bah, c'est des témoins super importants. Alville de Rambly. Ron yes, âgée âgé de 21 ans à l'époque, travaille dans une salle à manger de l'hôtel Neptune. La jeune fille est impressionnée par cette femme étrangère, apparemment sophistiquée. En gros, ce qu'elle va dire à l'époque, c'est... À l'époque, euh, les femmes célibataires dans la salle à manger n'étaient pas courantes. Mais cette femme est entrée, avec une posture fière, a trouvé une table et s'est installée confortablement. Elle était visiblement une femme habituée à voyager seule. Je me souviens avoir chuchoté à ma collègue que j'espérais pouvoir adopter ce style... Le style de cette femme en grandissant, va t raconter Ça fait euh, ça fait deux euh, comment dire deux témoignages qui, qui montrent que elle laissait pas indifférent, tu sais au niveau de sa posture et de sa façon d'être. Elle tout avait cas. un
1: certain tu... charisme.
0: Ah, exactement. pourrait -on dire Exactement une certaine assurance, un certain charisme effectivement. Et cette dame, euh, elle a jamais oublié cette euh, la femme d'Isdel euh, ce qu'elle va dire c'est elle a laissé une impression durable sur moi elle semblait si sûre d'elle et distante mais elle n'était pas vraiment du genre à porter un survêtement et à faire de la randonnée dans la vallée d'Isdale va très très intéressant cette, euh, ce, ce petit point donc ça c'est le chapitre des découvertes de, de, des identités multiples de cette dame donc là on en est au chapitre 6 à la poursuite d'une espionne. point d'interrogation ah
1: ah Théorie que j'avais émise
0: Effectivement La police se retrouve maintenant avec un cadavre qu'elle est incapable d'identifier, mort dans des circonstances très mystérieuses. Donc, tout ce qu'ils savent, c'est qu'elle a utilisé plusieurs identités. Elle portait des lunettes sans verre correcteur, elle portait des perruques, elle a effacé des, ses traces de manière très professionnelle, que ça soit sur des papiers d'identité, mais aussi... Euh, sur ses vêtements, il n'y avait, avait plus d'étiquettes, sur ses produits cosmétiques, il n'y avait plus d'étiquettes. Enfin Bref, mm -hmm. c'est quelqu'un qui faisait très attention à ça. Ouais. Et donc, plus d'une semaine après la découverte du corps, la police de Bergen fait quelque chose qu'elle n'ira pendant des décennies. Elle engage des chasseurs d'espions, des services secrets. Déjà, depuis plusieurs jours, la presse est remplie de spéculations selon lesquelles la femme d'Isdal pourrait être une agente étrangère. Elle a utilisé huit noms différents dans ses voyages en Norvège, etc. Donc, en fait, elle devait avoir huit passeports et euh, elle, a, elle a été impliquée dans de nombreuses activités de voyage dans toute l'Europe. Tu sais, ils l'ont retrouvée à Paris et compagnie. Euh, tout ça, ça coûte de l'argent. D'où lui venait ouais. cet argent Donc, voilà, on se dit, oh, tiens, elle, elle était employée d'une agence d'espionnage, etc. Euh, à peu près au même moment la police parvient enfin à décoter le bloc-notes qu'elle a trouvé dans la valise de la femme diesel Ça, je t'en ai parlé tout à l'heure, ce petit bloc-notes. Ouais. Et donc là, nouvelle découverte, David, tiens-toi bien. Le contenu du code prend tout son sens quand ils vont réaliser que les chiffres et les lettres constituent un aperçu des voyages que la femme a effectué dans toute l'Europe. Tu sais, en fait, bah oui, quand ils ont fait matcher les écritures avec euh, les, euh, les registres des hôtels, bah du coup, ça leur a donné... Une, un, un voyage possible tu sais mais là encore tout ça ça tenait que sur une recherche graphologique et tu sais que même si c'est une science qui est quand même assez précise c'est pas aussi précis que ce qu'on voudrait tu, sais, tu dedans tu peux avoir des, euh, des erreurs et, le, et là bingo parce qu'en fait en se repenchant sur le bloc-notes ben en fait ils se rendent compte que c'est un compte rendu de ses déplacements y compris ses voyages lorsqu'elle a passé du temps en Norvège au printemps et à l'automne 70 et en fait ça ça fait vraiment avancer L'enquête, alors avancer vers où on sait pas, mais en tout cas ça fait avancer parce que ça veut dire quand même que qu'elle tenait un registre des endroits où elle allait et elle le codait pour pas qu'on puisse euh, que quelqu'un puisse trouver ouais, où elle allait. C'est quand même très bizarre. Ouais. Toi, je veux dire, tu fais un voyage euh, euh, Paris, Vienne, euh, Vienne, Munich, euh, ensuite non, on, tu vas on, à Munich, on, on tu... le met sur Insta direct. Vois. Bah oui, alors déjà, effectivement. <rire> Mais si t'es dans les années 70, que t'as un pantalon pas de def, et, euh, et puis une, une coupe, euh, une coupe longueuil, bah, écoute, tu, euh, tu notes ça, euh, normalement, sur un crayon, tu dis, ah bah, tiens, telle date, à telle date, je vais là-bas pour pas louper ton train. Tu vas pas écrire des, mm. euh, tu vas pas écrire ça de façon codée. Euh, donc, comme je te le dis, puisque les formulaires d'hôtel ont montré à la police les dates auxquelles elle était présente à Oslo, Bergen, Stavenger, Trondheim, etc., etc., le schéma est clair. Donc là, je te donne une, un exemple de la première ligne. Euh, ouais. N9N18S. Ça, c'est la première ligne qu'il y avait dans le bloc-notes. En fait, ça signifie qu'elle était à Stavenger, donc le S à la fin, du 9 au 18 novembre. 9N, euh, pardon, N9N18. Donc, novembre ouais. 9, novembre 18, Stavenger. Et donc, de cette manière, la police découvre que son tout dernier voyage l'a amené de Paris à Stavanger, puis à Bergen, ensuite à Trondheim, de retour à Stavanger et enfin à Bergen. Et c'est là que son voyage se termine, entre bah, des pierres dans la vallée d'Isdalen. Mm. Donc, voilà. Ce, ce décodage, ça constitue une avancée, certes, importante, mais en fait, ça s'avère surtout être la dernière avancée. Euh, oui. Parce que, toutes les demandes d'informations qui vont être envoyées par la police à Interpol, à leurs collègues à travers l'Europe, en Afrique du Nord, au Moyen-Orient ils vont vraiment ratisser ultra large euh, ça va ramener les mêmes réponses les noms et les numéros de passeport sont inconnus, aucune personne correspondant à la description n'a été signalée, disparue nulle part donc euh, bon, voilà ça, comment dire, ça assèche un petit peu le, le, la, la source un peu Ouais. et l'enquête les espoirs de la police reposent désormais sur les dents de la femme d'Isdal, euh, parce que jusqu'à 10 de ses dents sont recouvertes d'or donc comme ouais. tu le sais souvent ouais. les, les études sur les dents ça permet quand même d'en savoir beaucoup sur, euh, okay. sur les personnes
1: mmh.
0: euh, et en fait on a plusieurs couronnes qui sont préfabriquées en or euh, tu sais c'est une genre de alors je n'y connais rien du tout là-dedans là, mais à voir c'est une couronne qui est préformée euh, et les dentistes, enfin, le dentiste qui va examiner ces couronnes va affirmer que ce type de couronne n'est pas du tout utilisé en Scandinavie. Donc, déjà, ça écarte cette partie-là. Et il va dire, elles ont un caractère et un design très distincts qui sont utilisés, par exemple, en Orient et dans certaines régions du sud et du centre de l'Europe. Mmh. Donc, euh, c'est ce qu'il va écrire dans un rapport. Donc, le sud ou centre de l'Europe, tu vois, enfin, surtout le centre, ça pourrait. Pourquoi pas coller avec certaines parties de l'URSS, euh, okay. mais ça pourrait aussi très très bien pas, hein, coller avec euh, l'Allemagne, avec l'Italie, euh, avec la Grèce. Enfin, c je veux dire, c'est voilà, euh, voilà. On peut pas précise, préciser encore plus à la localisation. Euh, donc, en, en gros, cette piste, encore une fois, mais tu vois, j'arrête pas de le dire, mais je pense que tu l'auras compris du coup, <rire> c'est que encore une fois, c'est une super piste, mais en même temps, c'est pas très utile. Parce que, bah, voilà, y a pas qu on qu'il n'y a, a pas d'avancée. Impossible, impossible d'avancer plus que ça, c'est terrible. Mmh. Donc, euh, voilà. Le professeur travaille sur, euh, sur cette piste depuis de nombreuses années. Euh, il fait examiner les dents par des experts dentaires du monde entier et fait mentionner l'affaire dans des revues dentaires de nombreux pays. Mais en fait, euh, il va décéder en 2011 sans jamais avoir euh, pu trouver d'autres indices, en fait. C'est assez terrible. C'est assez terrible. Euh parce que ça n'avance pas donc là c'est un peu le point le point de l'enquête juste avant Noël on va dire chapitre 7 David tiens toi bien on tient la cause officielle du décès ça y est Noël approche l'enquête policière ralentit l'autopsie révèle que la femme Disal a ingéré une grande quantité du sédatif fénémal en plusieurs doses comme je te l'avais dit tout à l'heure dans les heures précédant sa mort. Donc comme on, on l'a dit tout à l'heure, hein, ils ont retrouvé une dose infime dans le sang. Par contre, quand ils ont étudié l'estomac, ils ont trouvé que la dose elle était mortelle. Il y avait énormément de comprimés. Euh, donc beaucoup de pilules n'étaient pas encore dissoutes dans son sang avant sa mort. Euh, donc les pilules ne peuvent pas avoir été la seule cause du décès. Euh, mais elles indiquent qu'elle aurait pu se suicider. Il est particulièrement difficile d'expliquer comment quelqu'un aurait pu la contraindre à avaler une telle quantité de somnifères contre sa volonté sans qu'on retrouve des marques de défense, tu sais. Enfin, effectivement, je pense que tu peux contraindre... Euh, enfin, tu sais, elle, elle fait une mauvaise rencontre, elle tombe sur 4 euh, personnes qui le, la contraignent à prendre ses somnifères, c'est possible par contre sans qu'il y ait de marques à côté de ça, un peu compliqué à croire quand même. Ouais. Donc... Euh, euh, les experts médicaux vont parvenir à une conclusion. La cause du décès est supposée être une combinaison d'empoisonnement par le sédatif hypnotique phénémal et le monoxyde de carbone. Les blessures causées par le feu ont pu contribuer au décès. Donc ça, c'est la cause officielle. Le chimiste de Kripos, Tormod Bones, est présent lors de l'autopsie et rédige un rapport sur les découvertes sur place. Il parvient également à isoler une infime quantité d'essence du sol sous la femme d'Isdal, répondant ainsi à la question de ce qui a déclenché l'incendie. Donc, peut-être qu'elle avait sur elle quelque chose avec de l'essence, genre un briquet avec de l'essence dedans et qui a, tu sais, qui a complètement fondu, ils ont pas retrouvé. Euh, donc, moi, je, on peut s'arrêter deux secondes et j'ai envie de te poser la question. Je vais te relire la phrase. La cause du décès est supposée être une combinaison d'empoisonnement par le sédatif hypnotique phénémal et de monoxyde de carbone. Les blessures causées par le fun ont pu contribuer au décès. Qu'est-ce que tu penses de, de cette... Euh...
1: Bah, c'est marrant parce qu'on a le sentiment maintenant qu'elle se serait euh, habilement suicidée, en fait.
0: Est ça ouais, c'est... Euh, effectivement, en gros. en gros... Euh, en gros, c'est... Elle a pris son sédatif, elle est tombée dans les pommes, elle avait fait un feu à côté et euh, bah en fait, euh, elle s'est auto... Feu, ouais. bah, en, en fait, avant même de prendre feu, c'est qu'elle a, elle a respiré trop de monoxyde de, monoxyde, de carbone. Ouais. Et mm -hmm. du coup, c'est comme ça qu'elle est morte et ensuite, elle a pris feu. Euh, parce que bon, peut-être qu'elle a basculé. Euh, voilà. C'est bon. euh, assez... Mais ouais,
1: tout à l'heure, tu disais que pendant l'autopsie, il disait qu'elle qu qu avait respiré du... De, de... Oui, d'accord, oui, ok. Donc, elle est peut-être morte, effectivement, avant, en ayant respiré de la fumée, monoxyde Ah, c'est ça.
0: C'est qu'en ouais, gros, le phénémal ouais. ça l'aurait mis dans un état euh, somnolent. Euh, ouais. Le temps que, que son corps l'ingère, petit à petit, elle, 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 elle tombe dans, le, dans, dans la somnolence. Et en fait, du coup, c'est à ce moment-là qu'elle a, qu a respiré le monoxyde de carbone parce qu'elle avait fait un feu de camp à un côté et compagnie. Sauf qu'on trouve aucune. Euh, oh, comment dire, aucune preuve d'un feu de camp à côté. Euh, tout ce qu'on sait, c'est qu'elle a brûlé, mais il n'y a pas de petit bois qui a été arrangé de façon à ce que ça fasse un feu de camp et compagnie. Euh... Non, moi, je trouve ça un peu genre une façon de, de mettre le dossier un peu de côté, t'sais, de clôturer le dossier. On ne sait pas qui elle est, machin. Bon, bref, on, cl on clôture le dossier. C'est ultra étrange quand même. Quand tu vois toute l'enquête, quand tu vois qu'elle a, comme on l'a dit tout à l'heure, habilement essayer de brouiller toutes les pistes. Enfin, tu sais, on ne retrouve aucun passeport sur place, tu vois, par exemple. Mm
1: -hmm.
0: Pourquoi on ne retrouve aucun passeport alors qu'on sait qu'elle en avait au minimum 8, des passeports D'accord. Moi, ça me... Moi, ça me semble pas, pas terrible euh, comme, euh, comme conclusion. Donc, ce qui va, euh, ce qui va dire ce... ce, ce... Ce chimiste, aujourd'hui comme à l'époque, j'ai des doutes quant à ce qui s'est réellement passé sur les lieux et à la manière dont le feu s'est propagé. Il est difficile d'être sûr à 100%. Dans l'ensemble, je soutiens le rapport de 70. Mais il existe une incertitude considérable et il est impossible d'exclure qu'il s'agisse d'un homicide, soit d'un accident. accident. Mm -hmm. Juste avant Noël, tel le commissaire Oscar Hordness qui fait un point sur l'état de l'enquête lors d'une conférence de presse finale dans le bureau au siège de la police de Bergen. Il souligne que l'affaire n'est pas résolue tant que la femme n'a pas été identifiée. Donc, ils tiennent la cause officielle et pour eux, tout porte à croire que c'est une intoxication. Au final, en gros, c'est une intoxication et que le, le, le feu, c'est plus accidentel et, un, et quelque chose d'à côté. Mais par contre, pour eux, l'affaire elle est toujours pas résolue tant que la femme n'a pas été identifiée. Euh, et donc quelques jours plus tard c'est là où ils vont euh, présenter la conclusion du suicide, donc pour eux c'est un suicide euh, selon Bryn, le chef de la police de Bergen la femme disait était obsédée par une sorte de manie, peut-être la paranoïa en fait c'est super intéressant parce que pour eux ce fait de se changer d'apparence, retirer les étiquettes et compagnie, ça serait le plus de la paranoïa qu'autre chose
1: D'accord, hein, elle pensait qu'elle était traquée ou...
0: Ouais, ouais, mais elle était quand même assez balèze parce qu'elle avait quand même des faux passeports. Ça c'est mmh. quand même, enfin tu vois... Oui, <rire> enfin... c'est digne
1: d'une espionne quoi. Et...
0: Ouais, ouais, c'est moi, j... moi, pour moi, on dirait vraiment que... Euh... Tu sais qu'ils qu essaient de classer l'affaire le plus vite possible en fait. C'est mmh. de, 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 pa de passer à autre chose parce que autant... Euh ce qu'ils avancent pourquoi pas mais il y, y a plein il y a un faisceau d'indices tout autour qui fait que bah non ça peut pas être juste ça tu vois ouais. enfin pour, pour moi je, je peux croire que euh, effectivement paranoïa et compagnie et ils ont euh, et tu vois elle est, elle, euh, elle était obsédée par quelque chose mais d'un autre côté il faut quand même tu te procure des faux passeports fait il faut quand même que tu aies le pognon pour voyager partout comme ça enfin c'est quand hein, même euh, surtout mmh. dans les années 70 enfin tu vois c'est quand même assez étrange Bon bref, une fois Noël passé, il reste pratiquement plus aucun enquêteur qui travaille sur l'affaire. Et donc, euh, on reste sur des questions sans réponse, 46 ans plus tard. Enfin, 46 ans, finalement, c'est bien, bien plus que ça. Euh, 70, 53... 53 ans. Ouais, 53 ans plus tard. Pourquoi j'ai calculé ça euh, qui, qui était cette, euh, cette femme mystérieuse Qu'est-ce qu'elle faisait en Norvège pourquoi est-ce qu'elle est morte au fond euh, la vallée sauvage de l'Isdale, seule comme ça enfin et puis de cette façon donc pour plusieurs policiers qui ont travaillé sur l'affaire ça deviendra limite un traumatisme de ce que j'ai lu euh, le fait de jamais avoir réussi à identifier cette cette femme tu si sais, c'est un peu vécu comme un échec professionnel ah oui. et euh, et en a beaucoup qui acceptent pas la théorie selon laquelle elle aurait mis fin à ses jours mais tu sais ils peuvent pas vraiment le dire à visage à visage découvert là tu sais, c'est tu le vois dans les dans les comptes rendus de, enfin dans, dans, dans les articles de, de journaux à visage couvert mm -hmm. euh, pour, parmi ceux qui n'ont jamais accepté l'explication du suicide se trouve Knut Havit Knouk va... le zout. ouais Havit euh, <rire> personnellement je suis totalement convaincu que c'était un meurtre et elle avait différentes identités elle utilisait des codes, elle portait des perruques, elle voyageait de ville en ville et changeait d'hôtel après quelques jours. C'est ce que la police appelle un comportement conspirateur, déclare Havik. Et je suis tout à fait d'accord avec lui. Moi, moi, je tiens sur la théorie de Havik. Mm -hmm. Et donc là, c'est le dernier, dernier chapitre. Euh, le, le 5 février, l'affaire est juste classée. Le moment est venu d'enterrer la femme d'Isdal. La police a pris toutes les précautions nécessaires au cas où des proches se présenteraient à l'avenir. Donc, en fait, on va l'enterrer dans un cercueil en zinc qui ne va pas se désintégrer. Et donc, on pourra la transférer dans son pays d'origine si jamais on, on, on la trouvera. À ce jour, on ne sait toujours pas qui elle est. On ne sait pas comment, pourquoi, par qui elle a terminé ses jours. Et donc, en fait, tout ce qu'on a, c'est les différentes théories espionnage international donc en gros c'est une espionne impliquée dans des activités d'espionnage est-ce qu'elle a été victime d'un règlement de compte entre services de renseignement avec les éléments comme les dents et compagnie on pourrait pencher vers l'URSS pourquoi pas il euh, y a une autre théorie trafic de drogue mais là c'est un peu tiré par les cheveux euh, en gros cette dame elle a été impliquée dans le trafic de drogue et puis bah, on pense qu'elle a été assassinée en raison de ses connexions avec des organisations criminelles mais là Là, pour moi, c'est un peu le genre de théorie, comme dire, bah, c'est les ovnis, tu vois. Il <rire> n'y a, a rien qui l'a, la lié à ça. Euh, L'assassinat lié à des secrets personnels. Certains suggèrent que la femme aurait pu être assassinée en raison de secrets personnels ou de problèmes relationnels. Il est possible qu'elle ait été mêlée à une affaire dangereuse qui a finalement conduit à sa mort. Bon. Peut-être plus pro probable que le trafic de drogue, mais à mon avis, on aurait quand même trouvé un peu plus de, de preuves. tu sais, là, tu sais, quand c'est pas vraiment professionnel. Euh, bon. Mm -hmm. Voilà. Euh, bon, évidemment, il y a suicide, numéro 4, c'est la thèse officielle que énormément de monde remet en cause parce qu'effectivement, ça tient pas tellement euh, la route. Euh, donc, euh, voilà, la, les faux passeports et compagnie, ça vient carrément, ça, ça, ça vient carrément contre ça hein, pour théorie, moi. Ouais. Mmh. Bah ouais. Et la cinquième que j'ai trouvée, qui est assez intéressante, euh, je vais pas dire que c'est celle. Que je, veux, que je vois le plus parce qu'en fait en vrai pour moi c'est très flou mais programme de protection de témoins euh, la femme faisait partie d'un programme de protection de témoins et en fait elle a été assassinée pour ben comme vengeance tu sais euh, c'est programme de protection de témoins tu fais partie d'un gang ou d'un truc comme ça tu dis tout ce que tu sais et on va te refaire une autre identité euh, et donc comme ça en gros on pourra pas te retrouver tu pourras pas y avoir de de, de vengeance sur toi Ouais. là pas de bol en fait elle s'est faite euh, elle s'est faite rattraper par tout ça donc okay. l'affaire passionne toujours aujourd'hui et en fait on a encore des découvertes euh, donc par exemple dernièrement ils ont refait un, comment dire, des recherches ADN et il se trouve que l'ADN matcherait avec euh, une provenance de cette dame qui serait plus du côté de l'Allemagne euh, mmh. ah. de ces pays là donc intéressant, Donc, il intéressant. Avait
1: quand même une idée bloc soviétique. Euh, RD, bah pour... RDA, RFA. Euh... C'est
0: ça, ou pas du tout. Peut-être qu'en fait, euh, effectivement, sa famille, euh, elle, avait, elle venait d'Allemagne, mais qu'en gros, ils habitaient en Angleterre depuis des années. Et que, je veux ah. dire, elle n'a peut-être jamais parlé allemand de sa vie. Euh, en 2019, on a un homme qui s'est manifesté avec une histoire d'une rencontre dans la vallée d'Isdal. Quelques jours avant la découverte du corps de la femme mystérieuse, on a. Qu'est-il. Versoilles qui faisait une randonnée dans la région quand il a vu une femme venir vers lui avec deux hommes à ses trousses derrière elle. Ce qu'il va déclarer, c'est qu'ils n'étaient pas habillés pour faire de la rando en novembre. Euh, donc à mon avis, ils étaient plus en mode euh, « ok, on sort de la ville et compagnie euh, ». La BBC va le citer euh, en gros il va dire que la femme elle avait l'air effrayée « quand elle m'a regardé, j'ai senti qu'elle commençait à dire quelque chose mais elle ne l'a pas fait ». Puis elle a regardé derrière elle et a vu ses hommes. Je suis sûr qu'elle savait qu'il l'a pourchassé. Bon, » a... Le seul problème, c'est qu'il y a des petites incohérences dans son récit. Euh, mais ça pourrait être plausible. Sait-on jamais euh, En tout cas, tout ça pour dire que l'affaire, elle est toujours ouverte un peu partout au final. Même si on a une, une cause qui a été déterminée par la police à l'époque... Ça passionne toujours autant les, euh, les passions. Euh, mm -hmm. et, euh, et puis, on est toujours en recherche avec de nouvelles théories et de nouvelles enquêtes. Voilà, David. Alors, toi, quelle est ta théorie préférée là-dedans
1: bon, Je ne je, je, je vais pas sans surprise. Hein. Je, vais, je vais rester sur l'espion. Les, hein. ah. <rire> les ovnis, ouais. <rire> Why not hein Non, non, mais je pense qu'on qu avait affaire à une espionne. On était quand même dans une époque. Euh qui était euh, qui était un peu compliqué la guerre froide euh, toutes ces choses ouais. euh, et donc euh, bon après le, le lien avec la Norvège je le vois plutôt difficilement mais bon euh,
0: non mais dans je, ces pays-là il ça devait pouvait, y avoir hein, aussi pas pouvait, mal d'espionnage ouais, hein.
1: ouais, ça pouvait ça pouvait donc ouais voilà voilà un peu moi mon, mon on va dire ma préférence ce serait ce serait l'espionnage le, hein, l'espionnage ouais et, bah et moi je suis et puis, assez d'accord bizarrement on n'a pas de il n'y a pas une news depuis, donc peut-être que c'est aussi quelque chose qui est un dossier un peu, un peu sensible, qui n'est pas révélé ouais. au grand public. Hein.
0: Un, un dossier obscur, ça, je veux dire.
1: C'est tout à fait. Tout à fait. <rire> ah bah, écoute, incroyable cette histoire, Florent, je ne la connaissais pas du tout.
0: Bah, et, moi non plus.
1: Et, et franchement, euh, une belle énigme, une belle énigme euh, que tu nous as racontée ce soir et qui, euh, qui j'espère, va déchaîner vos passions, parce que n'hésitez pas à réagir.
0: Cas, ah oui, c'est quoi vos théories
1: Dites-nous vos théories et puis l'auditeur qui nous a euh, qui nous a aussi euh, transmis cette histoire. Merci à lui.
0: Ben bah oui, là, on lui passait un petit bonjour. Hein. Moi, je connaissais bon pas jour. du tout non plus et quand j'ai commencé à lire ça, je me suis dit ah oh, c'est pas possible, il faut qu'on fasse ouais. un épisode. Franchement, c'est euh, c'est incroyable. Moi, j'adore ouais. ce genre
1: d'histoire. Un peu comme c'est un peu le en mode Elisa Lam quoi. On ne sait pas ce qui ouais. s'est passé, un suicide, un meurtre. Un... Bah, voilà, l'énigme reste complète et. Euh... Et, bah et puis
0: j'espère qu'on trouvera un jour quand même. Enfin, c est, c est... On espère
1: effectivement que, bah que les policiers norvégiens sont encore sur le coup. Hein
0: effectivement.
1: Donc euh, <rire> voilà. Et bah écoute, un grand merci à toi Florent pour... Bah c'est un plaisir. N'hésitez pas à suivre nos réseaux. Peut-être que tu peux, tu peux nous, nous, nous reparler un petit peu de nos réseaux
0: Florent. Bah écoutez, euh, retrouvez-nous sur Discord comme on l'a dit au début de l'épisode hein, on, on a des bonnes petites discussions avec vous et puis on vous tient au courant de, des petites nouveautés, nos actualités et compagnie euh, suivez-nous sur Facebook aussi, sur Youtube où vous pouvez trouver euh, nos, euh, nos épisodes et puis euh, sinon bah, n'hésitez pas à nous noter aussi sur Apple Podcast, sur Spotify euh, sur Facebook aussi vous pouvez nous noter Donc, euh, on, on adore recevoir de vos feedbacks donc euh N'hésitez cool. pas. Super. Moi, avant, la, avant, la, avant qu'on coupe, euh, David, parce que je pense ouais. que tu n'as plus beaucoup de batterie. Euh... <rire> Moi, je suis le galérien de la batterie. Hein. Euh... De la, batterie. La, la semaine prochaine, tu nous, tu nous parles de quoi
1: eh ben, En quelques je vais, mots. Je vais vous le faire en mode pyramide. Au oh, purée. Euh, alors, première chose en, en, deux. Pre pre en deux. Ça sera en deux. Okay. <rire> en deux. On verra si tu devines. Et on verra si chez vous, vous devinez.
0: Tu nous mettrais un petit en, jingle pyramide, hein, j'espère. En, en,
1: en un, je dirais mystère.
0: Oh, là, là, ouais. Tu, tu,
1: voilà. Oh, te... c'est facile. Ouais. Et en deux, je dirais figure géométrique.
0: Ah ouais, mystère figure géométrique
1: Pas évident. Et, et, là, ouais, je vous laisse, là. et là, je vous laisse, vous, chez vous, commenter sur nos réseaux, savoir si vous avez trouvé en deux briques le mystère okay figure géométrique, un, 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 on va dire un mystère extrêmement connu, mais okay. pareil qui fait, qui fait l'objet de nombreux fantasmes. Et on va essayer de débunker un peu tout ça, voir c'est quoi les, 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 les vrais, euh, les vrais faits de ce mystère. Ah,
0: je crois que je l'ai, je crois que je l'ai.
1: Bon, eh ben écoute, je pense qu'il était pas très compliqué. J'aurais dû, j'aurais dû, j'aurais dû faire plus complexe. Mais en tout cas, n'hésitez <rire> pas à commenter, hein, euh, si vous l'avez et on verra euh, on verra ceux qui ont les bonnes réponses on peut en discuter aussi sur Discord il euh, n'y a pas de problème. Et ben bah, écoute merci Florent pour cette histoire je te dis Bah merci à, à toi. bientôt pour la prochaine histoire la, pre la première saison n'est toujours pas terminée, on est toujours non. là, on est, on, est un, on met un peu plus de temps en ce moment parce que bah c'est un peu plus compliqué. Mais en tout cas, soyez vigilants. On est encore là pendant un petit temps. Hein. Donc, euh, ouais. Je... Non, vous n'êtes attendre...
0: pas prêts de nous débarrasser. Enfin, hein, voilà. de vous débarrasser de nous.
1: Il y a des épisodes encore à venir. Donc, un grand merci à toi. Et puis, je te dis à la semaine prochaine. Et à bientôt. Salut à tous. À la semaine
0: prochaine. Euh, passez à tous une bonne semaine.
1: Merci, bonne semaine. Au revoir. Ciao.